0: قول انه يقصر اذا ذهب ليدرس في الخارج. بعض العلماء يقول إن يقصر. طيب ناوي يدرس بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. كم سنه تأخذ هذه؟ يمكن عشر سنين ثمان سنين. قالوا يقصر، اي ثمان سنين هذا عمر هذا, هذا. هذا عمر. وهذا اذا جوزنا له القصر سنجوز له الفطر ايضا. يفطر كل الرمضانات هذه ولذلك يشكل على هذا هذا عمر هذا ثمان سنين وبيت وسيارة وأهل لا فرق بينه وبين المقيم كل الأشياء مهيئة له جالس المكان هذه المدة الطويلة ولذلك المسألة هذه طبعا فيها كلام كثير وطويل ولذلك الخلاصة إذا أراد الأحوط وما ذهب إليه أكثر أهل العلم من نوى الإقامة أكثر أربع أيام يتم أقل يقصف وكان شيخنا الشيخ العزيز باز رحمه الله يذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مع عدم تحديد مدة ثم عاد إلى قول الجمهور جمهور العلماء وصار يفتي واستقرت فتواه على التحديد بالأيام الأربعة مع الإشارة إلى أنه لو ذهب إلى بلد ولا يدري كم يمكث فيها تقول له هل ستجلس أكثر أربعة أيام؟ تقول لا أدري يمكن يوم يمكن يومين يمكن ثلاثة يمكن خمسة يمكن أسبوع فنقول له أقصر الصلاة لم تنوي الإقامة أكثر أربعة أيام لم تنوي أقصر الصلاة فهذه خلاصة في هذه المسألة القصر في الحج. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر في منه وكذلك قصر أبو بكر وعمر وقصر بعدهم عثمان ست سنين من خلافته. ثم صار عثمان وطبعا الخليفة كان هو أمير الحج وهو إمام الصلاة صار يتم. فلامه بعض الصحابة على الاتمام ومخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين من بعده ومن هؤلاء مسعود رضي الله عنه ولكن كان لعثمان اجتهاد قيل لأنه تزوج بمكة قيل غير ذلك قيل لأنه كان يخشى أن الحجاج هؤلاء الكثيرين الذين جاءوا من أقاصي الأرض من بلاد بعيدة وما لهم علم بالدين كبير يرون صلاة الظهر تصلى ركعتين، فيظنون ان الله فرضها ركعتين، فيرجعون الى بلادهم يصلون ركعتين. قيل اشياء كثيرة، لماذا فعل ذلك عثمان؟ لكن ايا ما كان فان هنا امران، ان الصحابة لم يخالفوا عثمان ولم يخرجوا عنه، وتابعوه واتموا معه، وكان مسعود يقول الخلاف شر، الخلاف شر، يعني مخالفة الامام وشق المسلمين شر، فأخذ ابن مسعود بأدنى المفسدتين تلافيا لأعظمهما، وأتم وراء عثمان. عثمان أتم، أتم وراءه. واستدل من ذلك على أن هؤلاء الصحابة كانوا يفهمون أن القصر غير واجب، لأنهم كانوا يفهمون القصر واجب. ما تركوه. ويفهم من مخالفتهم لعثمان بالرأي وليس بالفعل، أن اتباع السنة أولى، ولو أن الإنسان بدا له مصالح أخرى أن اتباع السنة أولى. طبعًا والصحابة بشر، عثمان وغيره من الصحابة بشر، يصيبون ويخطئون، ولكن ما أكثر إصابتهم وما أقل قضاهم. بالنسبة لمن بعدهم وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر ثم نزل فجمع بينهم فإذا قبل أن يرتحل وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر في المركب ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلّى الظهر والعصر جميعا في المرتحل ومعنى زاغت أو تزيغ الشمس مالت نحو الغروب بعد أن توسطت السماء فزاغت وزالت بمعنى واحد الزوال ما هو الزوال أن تزول الشمس عن وسط السماء ما إلى جهة المشرق ولا المغرب ها الى جهه المغرب الغروب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاه في في اقل من اربعه برد من مكه الى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة وضعفه لأن فيه إسماعيل بن عياش وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيفان وضعفه ابن الملقن وصحها بعض العلماء وقفه على ابن عباس من قول ابن عباس رضي الله عنه وأخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن ابن عباس ولما نقول صار صار كلام صحابي اذا صارت قضيه اجتهاديه يعني هذا راي صحابي اذا خالفه صحابي اخر صارت المساله مسرحا للاجتهاد لم يجمع الصحابه على عليه مثلا لكن لو صار من كلام النبي عليه الصلاه والسلام اختلفت المساله قضيه اربعه برد هذه والبرد جمع بريد والبريد مسافه وحدة وحدة مسافة وحدة لقياس المسافة بريد مثل ما تقول كيلو متر مثلا فرسخ بريد ميل عندهم من وحدات المسافة تقاس بها المسافة البريد ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة أميال فدريد ميل فرسخ هذه وحدات قديمه لكن الميل الذي كان عندهم يقدر بما عندنا من الكيلومترات الان بكيلو ونصف بكيلو ونصف ونصف كيلومتر وبناء على ذلك قدر بعضهم مسافه السفر 89 كيلو على هذا. وقدّره بعضهم بسير الراكب على بعيره المحمل مسيرة يومين. وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط فيها المحرم للمرأة سفر يعني أنه سفر. اليومين سفر. فقالوا كم يقطع البعير كم يقطع البعير المحمل عليه متاع صاحبه وعليه صاحبه كم يقطع في يومين فحسبوها وجدوها قريبا من ثمانين كيلو متر وهذا ليس للبعيد عن اربعه برد والابل سرعتها تتفاوت والمسافة التي يقطعها المسافر في اليوم والليلة تتفاوت، فتقريباً ثمانين كيلو. قالوا ما زاد عن ثمانين رحمك الله، ما زاد عن ثمانين هذا سفر، هكذا قدروا قدروا السفر بناءً على الأربعة برد أو بناءً على ما يقطعه البعير المحمل في يومين. فهذا دليل أهل التحديد الذين حددوا مسافة وعسفان المشار إليها في الحديث بضم العين وسكون السين على وزن عثمان قرية تقع شمال مكة على بعد ثمانين كيلو تقريبا ويمر بها الآن يمر الطريق السريع ما بين مكة إلى المدينة طريق مكة المدينة يمر بها والطرق طبعا تتجدد وتتغير ويمكن يفتتح طريقا آخر يختصر المسافة ولا يمر ببلاد كان يمر بها الحديث خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا يدل على جواز الجمع أيضا ليس القصر فقط وانما الجمع والجمع قد يكون جمع تقديم اذا كان في وقت الصلاه الاولى فاذا صليت الظهر والعصر في وقت الظهر هذا جمع تقديم اذا صليت الظهر والعصر في وقت الثانيه وقت العصر فهو جمع تاخير واذا صليت الظهر في اخر وقته والعصر في اول وقته وراء بعض هذا يسموه جمع صوري يعني انه جمع في الصوره في الظاهر لكن في الحقيقة كل صلاة في وقتها وهذا شيء صعب جدا يعني ولا يضبطه إلا الحذاق العارفين بالشمس والظل والزوال والضبط القياسات ظل الشيء وهذه مسألة صعبة والذي يكلف بها الناس يقول جمعوا جمع صوري يشق عليهم ويكلف كثيرا منهم ويكلف كثيرا منهم بما لا يستطيعون هذا الجمع الصوري الحديث يدل على جواز الجمع بين الصلاتين والجمع رخصة عارضة للحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم فعله عند الحاجة إليه ومذهب الإمام أحمد الجمع للحاجة وهو أوسع المذاهب في هذا الباب وأضيق المذاهب مذهب أبي حنيفة حتى أنه يقول بالجمع الصوري وإذا كان سفرا فيجوز فيه القصر والجمع لكن قد يوجد قصر بغير جمع وجمع بغير قصر الجمع بغير قصر مثل الجمع في المطر الجمع في المرض وهو في البلد مريض في البلد يجمع بلا قصر قصر بغير جمع إذا نزل المسافر في مكان لا يزال مسافرا فيه يوم يومين ثلاثة فالسنة له أن يقصر من غير جمع والجمع جائز في الوقت المشترك سواء كان في أول الوقت أو في آخر الوقت أو في وسط الوقت أو في وسط وسط الوقتين كل ذلك جائز للمسافر بحسب مصلحته، فإن كان من مصلحته أن يجمع الظهر والعصر في أول وقت الظهر جمعهما. يجمع الظهر والعصر في وسط وقت الظهر جمعهما. يجمع الظهر والعصر في آخر وقت الظهر جمعهما. يجمع الظهر والعصر في أول وقت العصر جمعهما. يجمع الظهر والعصر في وسط وقت العصر جمعهما. ولا يؤخر طبعا إلى الإصفرار لأن هذا حد انتهاء وقت الصلاة عند بعض العلماء وأن تعمد يصلي بعدها يأثم كذلك المغرب والعشاء لو جمع المغرب والعشاء في آخر وقت العشاء قريب من نصف الليل جاز ذلك وهو وقت مشهود في وسط وقت العشاء في أول وقت العشاء في آخر وقت المغرب في وسط وقت المغرب في أول وقت المغرب جاز ذلك كله ولو وقعت في وسط الوقتين وقعت جمعاً صوريا، آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء هذا أيضاً لا بأس به حسب مصلحة المسافر فإذاً هو الجمع الآن لرفع المشقة وعند الحاجة والسفر عذر والله اباح فيه الرخصه فلا باس الانسان ان يترخص بل الراجح الراجح ان الانسان يجوز له ان يجمع ان يصلي الظهر في السفر ولو ما نوى الجمع ثم بعد ساعه ولازال وقت الظهر موجود يجوز ان يصلي العصر فلا يشترط أن تكون الصلاتين متواليتين لا يشترط في الجمع أن تكون الصلاتين متواليتين فقد يصلي الظهر ويرتاح ثم يصلي العصر ولا زال وقت الظهر موجود معنى؟ وكان عليه الصلاة والسلام يعني تفصيل جمعه جاء عند الترمذي إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ماذا يفعل في الظهر والعصر؟ يؤخر لأنه يعني ارتحل قبل الزوال ارتحل أمر من معه مثلا بالتجهز وحمل الأحمال على الإبل والمسير فانطلقوا قبل الزوال فمتى سيكون صلاة ظهرهم وعصرهم متأخرة يعني جمع تأخير كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر يصليهما جميعًا، هذا جمع تأخير. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجَّل العصر إلى الظهر وصل الظهر والعصر جميعًا، فإذا وجد من مصلحة الجيش، من مصلحة أصحابه، من مصلحة المسافرين أن يرتحل مبكرًا ارتحل وجعل الصلاة الصلاتين جمع تأخير. وإذا رأى أن يؤخر الرحيل صلاهما ثم ارتحل واختلف العلماء في جواز الجمع على ثلاثة أقوال فذهب الجمهور ومنهم الإمام الإمام الشافعي وأحمد إلى جواز جمع التقديم والتأخير في الصلوات الأربع عن يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء وذهب مالك في إحدى روايتين عنه وابن حزم إلى جواز جمع التأخير دون التقديم وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى عدم جواز الجمع مطلقا إلا أن يكون جمعا صوريا وتحدثنا عنه والراجح ما هو ما ذهب إليه الجمهور كما دلت عليه السنة من جواز الجمع مطلقا سواء كان المسافر نازلا في سفره أو جادا به السير سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير سواء كان في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء ليس الجمع خاصا بين الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء. يجوز الجمع بين الظهر والعصر، يجوز الجمع بين المغرب والعشاء. لكن هل يجوز الجمع أنت يا أيها الأخ سؤال اللي أمامك. أيوه هل يجوز الجمع بين العصر والمغرب؟ لماذا؟ لا تجمع العصر الى المغرب، وليس هاتين من الصلاتين المجموعتين، والنبي عليه الصلاه والسلام جمع الظهر والعصر، جمع المغرب والعشاء. فإذا في صلوات اوقاتها في صلوات اوقاتها متصله، وصلاة اوقاتها منفصله. يعني العشاء ما تجمع مع الفجر. في بين العشاء والفجر برزخ. ينتهي وقت العشاء وما يدخل وقت الفجر نعم في بين الفجر والظهر برزخ ينتهي وقت الفجر وما يدخل وقت الظهر وكذلك العصر وقته ينتهي بالاصفرار على الراجح لكن إذا دخل إذا انتهى وقت الظهر دخل العصر إذا انتهى وقت المغرب دخل العشاء مباشرة. طيب وكذلك فإنه قد جاء في الموطأ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء قال ابن عبد البر هذا حديث ثابت الإسناد. هنا مسألة هل الجمع للمسافر مختص الجمع الأحد وليس القصر الجمع مختص بفترة التحرك أو أن الجمع جائز له ولو كان نازلا في مكان نزل في بلد يوم يومين ثلاثة هل يجمع أو أن الجمع خاص بفترة التحرك أثناء الطريق وهو يقطع الطريق فقال بعضهم بهذا وقال بعضهم بهذا قالوا قال بعضهم إن الجمع خاص بما إذا جد به السير ودليلهم حديث ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما ولكن ذهب الآخرون إلى أن الجمع ليس خاصا ب فترة الانتقال أو أثناء الطريق أو إذا جد به السير بل حتى لو نوى نزل بلدا لكن لم ينوي الإقامة به نزل في بلد يوم يومين ثلاثة ممكن يجمع والأفضل أنه لا يجمع أحوط يقصر فقط واحد راح الرياض يوم يومين ثلاثة ماذا يفعل يقصر من غير جمع لكن لو جمع الراجح الجواز وحديث غزوة حديث تبوك نزل فيها نزل فيها جلس عشرين يوم وفي حديث وقال معاذ خرج فصلى الظهر أو العصر جمعا ثم دخل ثم خرج وصل المغرب والعشاء وذكر الشافعي في الأم والباجي في شرح الموطأ أن دخوله وخروجه لا يكون إلا وهو نازل غير جاد في السفر فقالوا إنه لا يشترط أن يجمع الجمع فقط إذا جد به السير حتى لو كان نازل بالمكان لكن غير مقيم فيه غير مقيم مسافر نزل في مكان نزل في بلد فلو جماعة ذهبوا في, سفر في رحلة مسافة سفر ونصبوا خياما يريدون الجلوس أربعة وخميس جمعة إجازة نهاية الأسبوع هنا طبعا وفي الخارج شيء ثاني فهؤلاء ماذا يفعلون والمسافة مسافة سفر يقصرون من غير جمع أفضل، لكن لو جمعوا كما لو أراد الإنسان أن يتحرك مثلا لكن ما تحرك بعد فقالوا نجمع ونمشي واحد مثلا في الرياض جاء يومين, يومين ثلاثة ثم أراد أن يمشي من الرياض يطرع فقال أنا الآن إذا رحت المطار ما أدري أنا أتيسر لي أصلي العشاء ولا لا خلاص أنا في, في البيت الآن اللي أنا فيه في الرياض سأصلي المغرب والعشاء وأطلع المطار وأرتاح مع الاستعداد لدخول الطائرة ومع كذا قد لا يتيسر لي فيه مشقة عليه لا بأس نقول لا بأس لو جمعت لا حرج عليك ذكرنا سابقا أن هناك أعذار تبيح الجمع منها المطر فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة وخص الجمع هنا بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر وجوزه جماعة من العلماء وقالوا أن حتى لو الظهر والعصر فيها مطر نجمع أيضا وهذا الراجح لكن من باب معرفة الخلاف لأن معرفة الخلاف مهم. فان بعض العلماء خص الجمعه في المطر في البلد بالمغرب والعشاء واشترطوا الظلمه قالوا يعني فيها زياده مشقه الظلمه غير الظهر والعصر والراجح جواز الجمع في المطر اذا كان مطرا يبل الارض والثياب مستمرا من الصلاه الاولى للثانيه فانه يجمع بينهما كذلك الجمع في المرض فقد روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر هذا الحديث الذي يحتج به بعض أهل الرفض وغيرهم من المبتدعة على أن الجمع جائز مطلقاً كذا في البلد في أي شيء يجمع يقولون هذا عندكم في صحيح مسلم من غير خوف ولا مطر ولا سفر فنقول هل رأيت فيه في الحديث من غير عذر؟ يعني انت تقول لهذا المبتدع انتم تجمعون بدون عذر ثم تستدلون بحديث مسلم تريدون الاستدلال بحديث مسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر فهل رايت في هذا الحديث انه جمع بلا عذر انت تجمع بلا عذر هل رأيت في الحديث انه جمع بلا عذر؟ ولو فتحنا المسأله ضاع ان الصلاه كانت على مولى كتاب موقوته، وضاع حديث جبريل لما قال صلى به في اول الوقت وفي اخر الوقت، وفي اول الوقت وفي اخر ثم قال صلي بين هذين الوقتين، اجل ضاعت اخلاص اوقات الصلوات المحدده من الشارع ما صار لها قيمه. ضيعت صلاه العصر وضيعت صلاه العشاء. تحديدات المدد المغرب والظهر ما راحت. فالجمع يكون لابد يكون في عذر. لازم الجمع يكون في عذر. مطر، سفر، مرض، ريح عاتية عاصفة باردة، حرارة شديدة جدا، ممكن أحيانا بعض البلدان إذا جاءهم حر شديد الناس يسقطون في الشوارع. يعني هذه حالات قليلة لكن تحصل لو يطلع في الشارع سقط ضربة شمس إذا اشتد الحر شوي مات يعني عدد حصار مثلا حصر العدو البلد ضرب زلزال المكان وضع كارثة الآن كارثة البلد فيها كارثة ويشق الصلاة الآن كلها أعمال إغاثة، وإخراج المصابين، ويشق الصلاة كل صلاة في وقتها، زلزال ضرب البلد، نص البلد دمرت، إذا الجمع رخصة للحاجة، وليس جمع بغير سبب ولا عذر ولا رخصة ولا شيء، نفلت تفلت أوقات الصلوات فتصبح القضية كما هي عند هؤلاء المبتدعة بلا ضابط، اجمع بس. فهذا عبث ولعب بالدين. والحديث المذكور ما في بلا عذر. لو في بلا عذر كان حجة، لكن ليس في بلا عذر. إذا ما في خوف مطر، وإذا ما في مطر سفر، وإذا ما في سفر مثل الحديث هذا من غير خوف ولا مطر ولا سفر، في مرض. في زلق. لاحظ الان اذا نزل المطر في بعض الاحياء اذا نزل المطر في بعض الاحياء ايش يصير اذا نزل المطر في بعض الاحياء ولو انقطع المطر يصير في مستنقعات ويشق على الناس فعلا الاتيان الى المسجد برك برك المسجد محاصر المسجد محاصر بال بال بال, بال, بال بالمياه يخوض الناس في الطين إلى إلى نصف الساق مشقة واضحة فإذا قد لا يكون في مطر نازل لكن في سبب في الأرض يمنع في حرج مشقة على الناس ومراعاة مصلحة الجماعة تقتضي أن يجمع إذا لا بد يكون في حاجة يمكن ينزل وباء في البلد مثلا من, من زمان كان يدخل الطاعون البلد والناس يموتون في البيوت في الشوارع اذا اذا وجد العذر القوي جاز الجمع وليس لاي سبب ولو كان تافها الانسان يجمع لابد من وجود حاجه يقع الانسان فيها في حرج لو ما جمع يعني ضيق ومشقة ضيق ومشقة وحرج فيجوز له الجمع مثل الجمع في المطر الجمع في المرض وبعض الجهل إذا مرض جمع قصر وهو في البلد وبعضهم لما نزل مطر هنا جمع قصر أحد المساجد فإذا كان الإنسان في البلد مقيما لا يجوز له القصر لا قصر في البلد ما في حاله تقصر في البلد وانت مقيم في البلد وتقصر لكن تجمع نعم من غير قصر في البلد واذا انت مسافر ونزلت بلدا بدون منية ما نيه تنوي الاقامه فيه تقصر من غير الجمع ويجوز الجمع واثناء الطريق تقصر وتجمع طيب ماذا بالنسبه للجمع في عرفة مزدلفة الذين قالوا أن ترك الجمع أفضل استثنوا هذه الحالة الذين قالوا أن المسافر إذا نزل يقصر بغير جمع استثنوا حالة عرفة مزدلفة لورود السنة فيها بالنص وفي مصلحة واضحة والحجاج وعدد كبير ومشقة واضحة جدًا في الحج المشقة واضحة، فيقصر المسافر النازل في عرفة، يقصر الحاج النازل في عرفة ويجمع ظهر وعصر، وفي مزدلفة وهو نازل في مزدلفة الآن، ما جدّ به السير، هو نازل في مزدلفة، يجمع ويقصر، ماذا بالنسبة للملاح المس ال الساكن في سفينته؟ فقال بعض أهل العلم في الملاح الساكن في السفينة ومعه أهله وأولاده ولا ينزل إلى البر إلا لشراء حاجات قل هو كل حياته فاه السفينة وهذا في حالات يعني بعض الناس عملهم الآن هكذا يعني فهؤلاء آه لا يقصرون ولا يجمعون لأن السفينه صارت هي بيته يمكن هذا لو نزل البر يقصر بيته هذا لو نزل يشتري رست السفينه راح يشتري من السوق ويرجع وبيته كله في هذه السفينه ويمكن اذا غدا طلعوا الى الفضاء وعملوا مساكن في محطات فضائيه فوق نفكر في قضيه ماذا سيحدث في مثل هذه الحال فهناك الآن رواد فضاء يجلسون سنة في الفضاء، خلاص يستوطن في هالمحطة هذه الفضائية ويسكن فيها، وأناس في حاملات في غواصات وحاملات طائرات، بل في البحر، لو واحد مسلم ساكن في هذه، فيها كل شيء المطبخ والنوم والأكل والشرب كل شيء، والمغسله فندق مثل فندق العائم فندق في ناس ساكنه في فنادق عائمة على اية حال هذا كلامهم في المسافر الملاح ومعه اهله لا ينوي الاقامة في بلد وسفره غير منقطع دائما في السفينة متحرك في البحار فقال بعضهم انه لا يترخص وقال بعضهم انه يترخص وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة الذين إذا ساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا أخرجوا الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وهو من في مراسيل سعيد بن مسيب عند البيهقى مختصرا الحديث هذا إذا ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة والشاهد منه قوله خير أمة إذا سافروا قصروا وأفطروا يعني الذين يأخذون بالرخص أما التوبة من الذنب واجبة ولا شك، وإذا تأخرت تجب توبة أخرى، توبة من تأخير التوبة. لو واحد أقام الذنب مدة، هو يعلم يجب أن يتوب، وأخر التوبة شهور، ثم تاب، سنين، ثم تاب، توبتان، توبة من الذنب وتوبة من تأخير التوبة، لأن التوبة واجبة، التوبة واجبة، فإذا أخر هذا الواجب وقع في ذنب آخر. وكذلك فإن, قول فان قوله: وإذا سافروا قصروا. تقدم أن قصر الصلاة مشروع في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا، وقال ابن القيم رحمه الله: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية في السفر البتة. وقال بعضهم بوجوبه، وتقدم الكلام في المسألة. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري، والبواسير جمع باسور وهو ورم في مقعدة الانسان، نسأل الله السلامة والعافية. ونفاطات يحدث فيها تمدد وريدي وتكون في الشرج تحت الغشاء المخاطي فيصيب الانسان من وراء من ورائها قيح وصديد وخروج دم والام شديده فابتلي عمران بن الحصين بالبواسير فسال عن الصلاه لا الان لا كيف يصلي الان وهو بهذه الحاله فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فهذه صفه صلاه المريض يصلي قائما ولو محنيا يعني لو قال لك واحد انا استطيع اصلي قائم بس لابد انحني يعني من شبه الركوع يعني قريب قريب من الركوع وسط وسط المسافه بين القيام الركوع في الوسط كذا اصلي منحني استطيع بس منحني فنقول صلي قائما ولو منحنيا صلي قائما ولو منحنيا طيب لو قال انا استطيع اصلي قائم بس لا بد اعتمد على عصا لازم اصلي جنب جدار واتكئ قليلا نقول لا بس صلي قائما وانت متكئ على عصا وعلى جدار، يعني موضوع القيام في الصلاة موضوع مهم. القيام مع القدرة هذا من أركان الصلاة. لا يتساهل فيه. فإلا الذي يعجز أو يصير عليه المشقة الشديدة جدا، هذا الذي يجوز له القعود. فإن قال واحد اضبطوا لنا المشقة الشديدة جدا هذه، كيف يعني الحين الآن يعني الناس ما في واحد الا يمرض، متى يعني وفي انفلونزا شديده وفي بواسير وفي امراض أقل واكثر، ايش الضابط يعني؟ خلي الحوادث الح... التي تلقي الانسان على السرير، الحوادث الكسور في الرجلين، خلص هذه عاجز شلل كذا، هذا عجز انتهينا هذا عجز لابد، لا يستطيع ان يصلي قائما اصلا. لكن هذه الأمراض الأخرى يعني سخونة شديدة وإيش الضابط في قضية متى يعني متى يجوز له أن يقعد ضبطه إمام الحرمين قال الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه يعني لو كان المريض هذا إذا صار صلى قائماً يحصل عليه مشقه تذهب خشوعه ما عاد يفكر الا بالالم الذي يصيبه اثناء القيام يعني ممكن وهو هو عاجز ليس مشلولا مكسورا ممكن يقوم لكن اذا قام تصيبه مشقه عظيمه تذهب بخشوعه خاص ما عاد يفكر الا في الالم وهو قال فيجوز له ان يقعد فيجوز له ان يقعد لكن لو واحد قال أنا مريض لكن أستطيع أصلي قائما المرض وسط ليس مرضا شديدا وفي تلحقني نوع من المشقة لكن ما يذهب خشوعي إلى هذه الدرجة فنقول إذا صلي قائما يقول مع أنحناء نقول منحني على عصا نقول على عصا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإذا صلى قاعدا صلى متربعا كما جاء في الحديث في صفة جلوس النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته قاعدا فيكون في موضع القيام متربعا وفي غيره مفترشا فلو واحد مريض صلى قاعدا كيف يجلس؟ نقول في موضع القيام إذا المريض قعد وهو يقرأ الفاتحة يصلي متربعا طيب ركع ورفع من الركوع، كيف يكون بعد الرفع من الركوع؟ كيف يكون بين السجدتين؟ كيف يكون في التشهد الأخير؟ في التشهد الأول نقول في موضع القيام موضع القيام اللي هو قبل الركوع وبعد الركوع هذا موضع قيام يصلي متربعا طيب وبين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير ماذا يكون المريض مفترشا طيب فإن عجز عن القعود قال في الحديث فإن لم تستطع فعلى جنب والأفضل أن يكون على جنب اليمين مستقبلا قبله طيب لو قال على ظهري أنا ممدد في المستشفى على ظهري كيف أصلي؟ نقول صلي على ظهرك ما في معنى ما دمت لا تستطيع الا هذا قال حتى على جنب ما استطيع على جنب اليمين مستقبل القبله ما استطيع طيب على ظهري ما في الا على ظهري نقول على ظهرك صلي طيب لو قال كيف اتوجه للقبله وانا على ظهري هل أجعل القبلة عند راسي ولا عند رجلي ولا على اليمين ولا على الشمال أين أجعل القبلة إذا صليت مستلقيا على ظهري فنقول مد رجليك باتجاه القبلة بحيث لو أقيم على قدميه صار وجهه إلى القبلة الذي يصلي على ظهره يصلي بحيث لو أقيم على قدمي صار وجهه إلى القبلة. قد يكون الإنسان حينا معلق تعليق في بعض الإصابات، فسيصلي على حسب حاله. إذا قال ما في أحد يوجهني، والممرضات والممرضين يرفضون يرفضون توجيه السرير إلى القبلة يقولون السرير هذا ما يتحرك كذا النظام ما يتحرك السرير رفضوا وأنا لا أستطيع التوجه إلى القبلة نقول صلي ولو إلى غير القبلة يقول أحيانا أستطيع أذهب للحمام وأحيانا لا أستطيع نقول اذهب توضأ في اللي تستطيع واللي ما تستطيع اجعل أحدا يوضئك بل الأعضاء لأن قال ما استطعت حتى هذه ولا وجدت أحد يعينني في الوضوء ويغسل أعضائي نقول تيمم يقول كل مرة أجدد التراب نقول لا هي علبة التراب لو جلست شهر في المستشفى تتيمم عليها فإن قال منعوني أدخل التراب المرض اللي عندي ما يسمح يقول الطبيب التراب فإن فعلا لا يستطيع وكان صادقا في ذلك أو لم يجد من يتعاون معه لجلب التراب لذلك إعانة المسلمين بعضا بعضا في قضايا الطهارة والعبادة مهم جدا فإن لم يستطع لا وضوء ولا تيمم نقول صلي بغير وضوء ولا تيمم يقول نجاسة على ثيابي نجاسة على فراشي نقول صلي على حسب حاله يقول هناك أنبوب أما لي أنبوب يخرج منه البول باستمرار نقول ولو كان يخرج باستمرار صلي على حسب حالك لا يكلف الله نفسا إلا وسعا فاتقوا الله ما استطعتم ولا تترك الصلاة طيلة ما في رأسك عقل وقلبك حي صلي ما دام عندك تمييز وعقل لا تترك الصلاة طيب الآن هذا الذي صلى قاعدا أو صلى على جنب هل يؤجر نصف أجر القائم أو مثل أجر القائم أو ماذا نقول القاعدة من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه منه كتب له أجر الفاعل التام في الأجر لعجزه إذا علم الله أن الرجل هذا عاجز فعلا ولو كان ما في عجز لقامة فيكتب له أجر القيام لكن لو واحد قعد في صلاة نافلة وهو يستطيع القيام هذا يكتب له نصف أجر القائم واحد في قيام الليل قعد يجوز؟ يجوز لأنه نافلة طيب أجره نقول نصف أجر القائم لكن لو كان قعد لعجز والله يعلم منه أنه لو لم يكن به عجز وعذر لقام فاضطر للقعود رغما عنه فيكتب له أجر الصلاة قائما أجرا كاملا كالقائم تماما لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حين جحش شقه وسقط عن فرسه ويجوز للانسان ان يعمل بقول الطبيب العارف الثقه ولو كانت طبيبه اذا قال له ان القيام يضرك او يزيد في مرضك لو قال القيام يضرك او يزيد في مرضك يجوز له الكعود فيجوز العمل بخبر الطبيب الثقه العارف بالطب، الثقة، لأنه قد يوجد أحيانا طبيب فاسق، لا يهمه أمر الدين، فاجر، ويعطي رخا، يفتي بغير علم، ويخبط خبطة عشواء، وأحيانا يكون كافر غير مأمون، يقول: انتبه لا تصوم، انتبه لا تصلي. لا تصلي، قائم لا تصلي. والمريض يستطيع أو الشخص يعني ما عليه يعني ضرر فإذا إذا أخبره الطبيب الثقة العارف بالطب أن القيام يضره أو يزيد في علته أو يؤخر برأه جاز له الأخذ بخبره والصلاة جالساً وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه والحديث ضعفه بعض العلماء قالوا رفعه خطأ ووقفه هو الصواب و... ورواه البيهقي بسند قوي ولكن ابا حاتم رحمه الله صحح وقفه، عاد مريضا من العياده وهي زياره المريض فوجد هذا المريض يصلي على وسادة الوسادة اصلا توضع تحت الراس لكن هذا المريض جعل شيئا مرتفعا عن الأرض يسجد عليه فأخذ الوسادة رمى بها لماذا هذا التكلف؟ خلص أنت تصلي الآن قاعدا جئت إلى موضع الركوع والسجود جئت لموضع السجود أو مئماء ليش تجعل شيء مرتفع لتسجد عليه؟ خلص ما يحتاج هذا تكلف تنطع رمى الوسادة فيكره للعاجز القاعد أن يسجد على وسادة ترفع له عن الأرض إما أن يسجد على الأرض مباشرة إذا كان يستطيع السجود على الأرض مباشرة أو يومئ إيماء ينحني ويجعل سجوده أخفض من ركوعه فإذا يجب على المريض أن يركع ويسجد إذا استطاع ويسجد على الأرض لكن إذا عجز عن السجود على الأرض أحيانا بعض عمليات العين وبعض ما يستطيع الواحد يسجد على الأرض يضره لو سجد على الأرض العملية في العين بعض العمليات في العين وغير هذا وغيره والنزيف فماذا يفعل يومي إيماء وينحني وإذا كان قادرا على القيام غير قادر على الركوع نقول قم وأومي عند الركوع إيماء واقعد وأومي عند السجود إيماء إذا كنت لا تستطيع السجود فالركن الذي يقدر عليه لا يسقطه العجز عن الركن الآخر فلو واحد في بعض الحالات بعض المرضى عمليات العين هذه مثلا وغيره ممكن يصلي قائما لكن لا يستطيع أن يسجد فهل يقول أصلي قاعدا نقول لا عجزك عن ركن لا يسقط الركن الذي تستطيعه عجزك عن ركن لا يسقط الركن الذي تستطيعه تأتي بركن الذي تستطيعه كذلك لو استطاع السجود ما استطاع القيام هل يقول أمي في الهوى؟ نقول لا بعض المصلين على كراسي الآن يقول أنا ما استطيع أقوم لكن استطيع أسجد نقول إيه تقعد والسجود تسجد على الأرض ما تومي في الهواء مثلا فبعض الناس عندهم في قضية صلاة المريض بعض الجهل يجعلوا يترك أركانا وهو قادر عليها والحديث فيه فائدة استحباب عيادة المريض وإرشاده إلى كيفية العبادة وتعليمه تعليم الناس كيف يصلون وهذه ترى من ينبغي أن يهتم بهذا الأطباء الطبيب المسلم والممرض المسلم والذي يعود المريض الذي يعود المريض الان المريض يمكن يكون في حاله لا يخطر على باله بعض الاشياء فانت العائد يا عائد المريض فقهه وعلمه وارشده واخر حديث في الباب او في هذا الكتاب عن عائشه رضي الله عنها قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه الحاكم وهذا الحديث صحيح ويؤخذ منه صلاه المريض قاعدا اذا عجز عن القيام او في مشقه بالغه تذهب بخشوعه وان الجلس المشروع له متربعا في موضع القيام مفترشا في موضع الجلوس فهذا الدليل على التربع في صلاه المريض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه سميع مجيب الدرس قال طبعا السبت إن شاء الله إذا عزم الإنسان السفر بعد الظهر مباشرة ورأى أن التوقيت لأداء العصر أثناء الطريق فيه مشقة هل يجوز له والحالة هذه الجمع من غير قصر وهو في بلده لا يجوز له ذلك لأن الرخصة إذا خرج من البلد متى النبي صلى الله عليه وسلم جمع في, متى في تبوك ومكة بعد ما غادر البلد بعد ما غادر البلد ترخص جمعا وقصرا أما في البلد ما جمع قصر إلا لعذر في المطر وغيره جمع فقط فهذا الرجل مثلا الذي في البلد وأراد أن يسافر بعد الظهر. لو قال أنا مستعجل وفي المطار يمكن ما إذا وصلت العصر نكون صلي في الطائرة. صلي في الطائرة العصر. ولا تترخص في البلد قبل أن تخرج، لأنك لم تصبح مسافرًا بعد. متى يصبح الشخص مسافرًا؟ إذا غادر وفارق البنيان. سفر عن البلد، خرج عنها. المريض غير المسافر هل يقصر الصلاة؟ لا لا يقصر الصلاة فقط يجمع للعذر هل الجمع للمستحاضة مقصود به جمع صوري؟ كلا بل هو جمع حقيقي على الراجح جمع حقيقي المستحاضة التي دمها يثج ثجا ويشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة رخص لها في الجمع الدم مستمر عندما ينزل رجل في ويقيم بها أقل أربعة أيام هل يقصر ويجمع مضى الجواب هل يتخلف عن الجماعة إذا كان يسمع النداء فيجيب وقال بعضهم بأن المسافر تسقط عنه الجماعة في البلد وإذا كانوا جماعة صلوا وحدا قصرا يجوز وقال بعضهم لا إذا يسمع النداء يجب أن لا بد يذهب المسجد ما دام نازل في البلد وهذا الأحوط. وعليه فتوى الشيخين بن باز ونعظيمين دخلت المسجد بعد انتهاء الفجر فوجدت رجلا قائما يصلي ولا أعلم هل كان يصلي فرض أم سنة فدخلت فيه بنية صلاة فدخلت معه بنية صلاة الفجر، هل تعتبر جماعة؟ نعم تعتبر جماعة، سواء كان يصلي فرض أو كان يصلي سنة، أنت تنوي فرض ويعتبر جماعة، جمع التقديم أفضل أو التأخير المسافر؟ بحسب مصلحته، بحسب مصلحته هو الأفضل. على قول الجمهور من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، هل يتم بعد مضي أربعة أيام؟ إذا نوى أن يقيم أكثر أربع أيام يتم من أول ما يصل، ما هو أجلس أربع أيام يقصر ثم يتم، لا، يتم من أول ما يصل، لأنه يعتبر عندهم مقيماً. والمقيم إذا دخل البلد مقيماً، قطعت السفر، قطع السفر، خلاص، الآن يتم الصلاة في وقتها. لم أستطع صلاة الجمعة والمطار بعيد عن البلد تصلي ظهرا تجمعها مع العصر ما في مانع لكن إذا صليت جمعة ما تجمع معها العصر عند الجمهور عند جمهور العلماء العصر لا تجمع إلى الجمعة قالوا لأن الجمعة ليست ظهرا لا في وقتها ولا في الجهر والسر ولا في عدد الركعات ولا في الخطبة وعدم الخطبة فقالوا جمعة تختلف عن صلاة الظهر والذي ورد للمسافر الجمع بين الظهر والعصر وليس بين الجمعة والعصر ولذلك قالوا العصر ما تجمع مع الجمعه لكن لو واحد صلى ايش لو واحد صلى يوم الجمعه صلاها ظهرا واحد يوم الجمعه صلاها ظهرا بعذر السفر يعني ما في مار من مسجد جمعه اذا صلى ظهر جمع معها العصر ما صلى جمعة، صلى ظهر، إذا يجوز أن يجمع مع العصر. ذهب رجل إلى رحلة وعند رجوع كان متعبًا فنام وما صلى المغرب والعشاء، هل يجوز صلاتي صلاتها مع الظهر في اليوم التالي؟ هذا مقصر نسأل الله السلامة، كيف يترك الصلاة هذه المدة؟ يجب أن يستعد ويأخذ بأسباب الاستيقاظ للصلاة، وإذا فاتته بعد الأخذ بالأسباب يطبق حديث من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها ذكرت أن أهل الرياض عند السفر يجمعون في الرياض قبل السفر غير صحيح لم لم أقل هذا وإنما قلت الشخص إذا راح للرياض وليس من أهل الرياض راح للرياض يسيه يوم يومين ثلاثة هل يجوز له أن يقصر فيها؟ نعم هل يجوز له أن يجمع فيها؟ نعم الراجح والأفضل عدم الجمع قال احد المشايخ المشهورين في قناه دبي الفضائيه اننا غلونا في التوحيد هذا انسان اصلا ضال والعياذ بالله وممن يضل الناس وله فتاوى ضاله منحرفه ومعروف بالتساهل وليس سلفيا عقيدته ليست عقيده سلفيه وقد ثبت عندي انه فعلا قال هذا الكلام وهذا من انحرافاته، فهل شيء يوجد اسمه غلونا في التوحيد؟ يعني واحد اهتم بالتوحيد جدا يعتبر الان هذا عنده غلو في التوحيد؟ يعني مثل ان تقول هذا عنده غلو في اتباع الحق. كيف يعني غلونا في التوحيد؟ انا اريد ان افهم العبارات التي يطلقها هؤلاء الضلال في القنوات الفضائية. فعلا اجرام اجرام بحق الاسلام والسنه وهؤلاء يفسدون يفسدون في الارض يفسدون في الدين يفسدون في عقول الناس ولو صار عنده علم باللغه وعلم بالتفسير وعلم اذا رجل عقيدته ليست على منهج السلف ولما تقول له لازم نهتم بالتوحيد ولابد ان نرد على الفرق الضاله والناس الذين يطوفون بالقبور ننكر عليهم، وأهل الشرك لابد نعلمهم ننكر عليهم، يقول لك فرقت الأمة فرقت الأمة فرقت ما هم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأمة تفترق على 73 فرقة، أنت تبغى تجمعها فرقة واحدة قاتلك الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الافتراق موجود في الأمة وأنها على فرق تفترق على 73 فرقة في النار. تبغى تجمعها أنت تجعلها أمة تزيل الفروق بين الثلاثة وسبعين فرقة يا أخي فعلا الناس عجيبين جدا شوف الضلال إلى أي درجة تقول له هذا ابتداء هذا انحراف في هذا شرك وهذا انحراف في الأسماء والصفات وهذا انحراف في مفهوم الإيمان هذا اسمه إرجاء عند العلماء مرجئة وهذا تكفير فكر الخوارج الذين يقولون تكثير مرتكب الكبيرة، وهذا يقول فرقت الأمة. هذا سب الصحابة ضلال. ضلال مبين. هذا غلو في آل البيت ضلال مبين، يقول فرقت الأمة. فيريد أن يجعل الجهمي مع الموحد، مع المشرك مع الباطني، مع يعني ثم يعني يقول الآن وحد الأمة في قتال اليهود. توحد مين والله ينصر هذه الكوكتيلة السلطة التشكيلة هذه كيف يعني كيف ما هذا الضلال الانحراف في الفهم ثم يقول يعني ما يفهم الدين إلا أنتم أنتوا فعلتوا هجوم على السلفيين الذين يريدون تجريد التوحيد الذي هو حق الله على العبيد واللي يهتم بالتوحيد يحارب الشرك هذا يعتبر من الغ... من من أهل الغلو عندهم، عنده وعند غيره من أمثاله. والله مصيبة، وعندما يستمع الملايين لهذا الشخص، كم من الآثام والإجرام الذي يفعله ويحصله من دعا إلى ضلال كان عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. ما هذا؟ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وهذا يبغى يجعل السبل هذه كلها بتنوعها يريد ان يجعلها سبيلا واحدا ويقول هذا كله حق وكله اسلام كل الفرق دي ما دام يقول مسلم خلص ما دام يقول لا اله الا الله خلص ما هو القادياني يقول لا اله الا الله والبهاء يقول لا اله الا الله وعباد القبور يقول لا اله الا الله يا الله لها شروط توحيد له شروط من أقام التوحيد دخل الجنة والذي يشرك بالله يدخل النار وقاتلهم حتى لا تكون فتنة والفتنة هي الشرك فلو جاء واحد وقع في الشرك تقول لو أنت مسلم تعال معنا نقاتل اليهود سبحان الله العظيم إلى الله المشتكى ولذلك الوضع وضع وضع سيء فعلاً مثلاً الناس العامة الآن تشفق عليهم فعلاً تشفق عليهم عندما ترى عمل هؤلاء الأئمة المضلين. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ليش أئمة؟ لأن الناس يأتمون بهم، يسمعون كلامهم، يتبعونهم، يقتدون بهم. أئمة لكن على ضلال. أئمة مضلين. ثم كل واحد عذب اللسان تبعناه يعني وعنده بلاغه وفصاحة وشوية علم باللغة العربية خلاص صار إمام الأئمة ف فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف باطل هؤلاء وأن يري الناس الحق وأن يقيض لهذه الأمة من يعلي الدين وكلمة التوحيد هل من السنه الجمع حال المطر ولو لم يكن هناك مشقه سبق الكلام بان المشقه بان العذر اذا كان عاما فيترخص به حتى لو كان في حالات فرديه ليس فيها مشقه ما قلنا في السفر انه ان المسافر يجوز له ان يترخص ولو كان السفر مريحا كما قال ابن تيميه لو سافر في الظل ومعه من يخدمه على دابه وطيئة وكل شيء ومع متوفر له مع ذلك يترخص لان الشريعه تبني الاحكام على الاعم الاغلب والنادر لا حكم له فلو واحد قال المطر نزل انا ما علي مشقه انا جنب المسجد جنب المسجد ادخل المسجد على طول ما في الناس اللي بعيدين هؤلاء عليهم مشقه نقول العذر الشريعة تأتي بحكم للجميع في حال العذر العام تأتي بحكم للجميع فحتى لو أنت بهذه الحالة تترخص معهم تشملك الرخصة صلى وفي ثوبي بول أرنب الأرنب يجوز أكل لحمه أم لا يجوز وبول ما أكل لحمه طاهر إذا سجد الإنسان وبعد السجدتين شك في الركوع هل يستمر في صلاته ويأتي بركعة كاملة أم يرجع إلى الركوع إذا كان الشك وسوسة دائما يحصل له هذا فلا يلتفت إليه لأنه يعلم, إن هذا يعلم من نفسه أنه يحصل له باستمرار إذا هذا مرض لكن لو فعلا كان شك على قرائن مبني على أشياء وليس من الموسوسين فعند ذلك اذا لم يستيقن انه اتى بالركن يرجع اليه فياتي به ثم ما بعده وقر الاقامه في الرياض وانا الان في الشرقيه وانوي الاقامه اكثر من اربعه ايام ما دام كذلك كذلك فلأحوط لك أنك لا تقصر تجمع هنا وإذا غادرت البلد هذه التي أنت الآن قمت فيها عند الجمهور فإنك تقصر تجمع بعد مغادرتها هل أصلي في المسجد عند إقامة الصلاة في المكان الذي أنا موجود فيه للنزهة والسبب وجود نساء معي أخشى عليهم من تركهم وحدهم من ذئاب البشر؟ اذا لا تغش هذه الاماكن التي فيها ذئاب في البشر واحتط لاهلك وابتعد عن اماكن الفتن ويمكن الانسان يعني ان ياخذ اهله بالسياره الى المسجد وهم في السياره ينزل يصلي ويرجع يعني يمكن الجمع بين ال... حتى لو مع امراه حائض تنتظره في السياره حتى يرجع يقول سمعت هذه مداخلة عن درس سابق في حديث يلني منكم الأحلام والنهى فنقل عن بعض أهل العلم المعاصرين رحمه الله رحمة واسعة أنه لا يجوز إبعاد الصبية من خلف الإمام إذا تقدموا في الحضور وأنه لمن سبق وأن الحديث السابق فيه حث على تقدم أهل ذو الأحلام والنهى بالحضور إلى المسجد لأنهم قدوة للغير طيب هذا فعلا قال به بعض أهل العلم وقال الآخرون إنهم خلف الإمام لهؤلاء لكي يفتحوا عليه وينبهوه إلى اخره ففي مصلحة من وجودهم وراءهم ولكن وقال بعضهم بهذا القول أيضا هذا صحيح فعلا وقال بعضهم بتأخيرهم إلى صف في الخلف وقال بعضهم منهم لا يزالون من الصف من الصفوف وهذا هو الراجح لا يزالون من الصفوف اذا كانوا مميزين غير عابثين لكثره العبث الان في الاولاد الكبار الان. اذا اقيمت الصلاه وانا واهلي في السياره هل اتركهم واصلي مع الجماعه وهم يصلون في السياره جلوسا؟ الفرض لا يصلى جالسا في السياره بغير عذر. ولذلك اذا صليت انت في المسجد تذهب بهم الى مكان يتمكنون فيه من الصلاه قياما. دخلت المستشفى قبل العصر ولم أصلي العصر لأني منوم وخرجت قبل على دخول صلاة المغرب، ثم صليت المغرب في جماعة وبعدها صليت العصر، الواجب ترتيب الصلوات وإذا عجز عن الترتيب وإذا نسي الترتيب معذور أو جهل الترتيب فتكون صلاته صحيحة، والواجب أن يصلي العصر أولا ثم المغرب. سنة هجرت بين بعض الشباب وهي السلام نعم كما جاء مر رجل على ابن مسعود رضي الله عنه فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن فقال صدق الله ورسوله بعد الصلاة أصحاب مسعود تشاوروا من يجرؤ أن يسأل مسعود؟ فواحد تجرأ وساله قال انا سمعتك لما قال الرجل السلام عليك يا ابا عبد الرحمن انك قلت صدق الله ورسوله فما قد تقصد بصدق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بين يدي الساعه فشو او قال تسليم الخاصه تسليم الخاصه او كما قال تسليم الخاصه يعني ان الانسان يخص بالسلام شخص معين ويترك الاخرين هذه مجموعة من المسلمين يجي واحد يقول السلام عليك يا فلان تارك هذا من على من اشراط الساعة من من ال يعني الجهل وإغفال حقوق المسلمين الآخرين من إخوانه ومن التقصير ولذلك إذا كان السلام الخاصة مذموم كيف بدون سلام لا الخاصة ولا العامة ولذلك قال أفشوا أفشوا في سنن يعني ينبغي الإنسان أن يطبق الأحاديث الأمر بالإفشاء هذا مأمور به أفشوا سلم هنا وهنا وهو الشارع وفي الطريق وفي البيت مدرسة مكتب مسجد أفشوا يعني أفشوا السلام يعني انشروه انشروه أفشوه بأي مكان تستطيع أن تمشي فيه السلام أفشي هذه السنة أعلنها ثم تسبب التحاب بين المسلمين التقارب فيما بين نفوسهم نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد